1: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringada. Eu 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais. Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai digitar Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone, o nosso thumbnail clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar Marcarinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada agora. Se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta do noticiário de hoje, liga para gente, 44-2101. 008, repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioca prontamente te coloca no ar para ir para o embate com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Eu começo com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Vitor. Estou sou sempre bem-vindo aqui, principalmente com essa recepção calorosa aqui do Romeu Carioca, doutor da Celestino, Francês, Gilmar, aquele que nos ouve, nos veem aí nas plataformas. Uma boa noite a todos. E lembrando o André Salvatio, que na verdade é Aruco e Maringá, e não Maringá e Aruco. Um abraço, André Salvatio. Conhece tudo de estratégia e tática de futebol, hein? Imagino que sim. Você, você vê é uma converseira que é dura aguentar, velho. Doutora Monique Orgeda, muito boa noite, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Vitor. Boa noite. Boa noite aos colegas da bancada, Edivaldo, Celestino, Francês, Gilmar, meu grande amigo carioquinha e a todos no, os nossos ouvintes aí da nossa audiência.
4: Emerson Celestino, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, carioca. Vamos que vamos.
5: Boa noite, não vou nominar todos da bancada novamente, né? Boa noite, francês pra você, pra você também.
1: Ah, boa noite, <risos> francês.
5: Não, diga é isso. Muito boa noite para você. Oi, boa noite, <risos> bem-vindo, <Boa noite. risos> Edivaldo. Tá empolgado hoje.
6: Celestino, tá legal,
5: né? Gilmar tá e Carioca. Tá Satisfação em é vê-los. Boa noite. E ao pessoal de casa, um abraço. É só bem-vindo, de, um, bem de uma. De uma Consideração que eu achei exagerada do Edivaldo Magro antes Diz que essas operações não duram nada Pois é, já acabou
2: <risos>
1: Vamos As lá.
5: operações da Polícia Militar A é gente vai é discutir leva? sobre
1: isso já já A gente, vai discutir, é por... coice... a é a gente vai discutir sobre isso já já Vamos lá Gilmar Ferreira do Diário de Maringá, Muito sendo. boa noite,
7: seja bem-vindo Uma ótima noite para você, Victor, o francês o Edivaldo Magro, a Doutora Munique, Celestino, Carioquinha E é você que nos acompanha através da PAN e das plataformas
1: ele, que é o maior de skate, jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia Universo, claro, Chitler, do and Pop, do Jurassic Pen, Alexandre Mota, Caroquinha, muito boa noite, seja bem-vindo
6: Boa noite, Vitão, você como sempre, elegante, nosso querido Edvaldinho, tive o prazer de tomar café com ele hoje, a doutora Monique, eu amo de paixão, Quem sempre pagou elegante. a conta ele pergunta Eu paguei, porque meu amigo ali não paga <risos> nada, o Bruno, cara, me não levaram paga. lá no lugar, né e tive que pagar a conta. deu 46 seis Paulo comeu pra caramba. Valeu. Nosso querido... Nosso querido <risos> Celestino. Boa, boa noite. Francesinho. Homem do Azul. E o nosso querido Gilmar aqui. No microfone número 5 do amigo nosso. Ah,
1: é o que, que é isso, cara?
6: Falou e... espirulito. Vamos lá. Destaques. <risos> Vamos aos destaques, meu querido Vitor Faria. Agora, os destaques do
0: dia. O Jovem Pan.
1: Câmara tem sua primeira sessão ordinária do ano com a presença do prefeito Ulisses Maia. E mais, Daniel Silveira agiu com, abre aspas, desrespeito e deboche às decisões do Supremo Tribunal Federal, diz Moraes, em pedido de prisão. Vamos que vamos!
0: A Rede da Informação.
1: Jovem Pan, a rádio que virou TV. 6 horas e quatro minutos. Repita. 6 e quatro. O prefeito Ulisses Maia participou na manhã de hoje da sessão de abertura do ano legislativo de 2023 da Câmara de Vereadores. O prefeito acompanha início dos trabalhos do semestre desde que assumiu a prefeitura em 2017. Essa é a décima terceira vez que ele participa da primeira sessão do semestre do Legislativo. No discurso, Maia anunciou novidades para 2023 e destacou a importância da parceria com os vereadores para a melhoria da vida dos maringaenses. Além disso, o prefeito listou obras, projetos e serviços da gestão municipal em 2022, além de prêmios, selos e outras conquistas que colocaram o Maringá em destaque nacional. Ainda durante a sessão, Ulisses Maia também destacou que a gestão municipal começou 2023 com mais de 30 obras em andamento por toda a cidade, com investimento de aproximadamente 200 milhões de reais. O que me chama a atenção aqui é a questão da importância da parceria entre os vereadores e o Poder Executivo. Eu queria começar com o Emerson Celestino, essa relação próxima demais, talvez harmoniosa demais, eu diria a gente vê muitos vereadores votando de uma maneira muito muito pareada sempre é, é traz um ar meio é, tal, talvez não tão republicano assim não, não não seria necessário talvez Celestino um pouco mais de independência do da Câmara em relação ao Poder Executivo
4: seria necessário seria salutar para a democracia mas o, o prefeito Lismaia como ele já foi vereador é, conduziu a a Câmara, como presidente da Câmara, ele sabe como conduzir os demais vereadores. E eu acho que ele está ele tá conduzindo bem através das mãos do Mário Socal, que é áustero né, no, 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 na, na forma de, de economizar o dinheiro público. E, se eu não me engano, é, ficou abaixo da média de 2021, né, o fechamento de 2022. Então, eu acredito que esse bom relaciona relacionamento com a Câmara é devido ao, ao estágio que o prefeito né, passou pela Câmara, depois foi é, chefe de gabinete, é, foi secretário de governo do, da administração, Silvio Barros. Então, ele sabe como lidar com os vereadores. E aí depende dos vereadores fazer essa oposição, não depende do, do, do prefeito, né? O prefeito faz a parte dele. Aí cabe aos vereadores concordar ou não. E aí a gente entra na seara meio difícil, porque ali parece que são 14 mais um, às vezes 13 mais dois, e a gente não sabe quem que é oposição ao prefeito, quem que é independente. Quem que é adversário, a gente não, não, não tem essa, essa dimensão dentro da Câmara. E tem muita coisa a se fiscalizar, muita coisa a denunciar, muita coisa a pedir, principalmente em termos de licitação. Né, os processos licitatórios da Prefeitura são muito confusos né? muitas obras paradas, por exemplo o Centro Esportivo da Vila Operária um ano e sete meses parado né? Eu já conversei com diversos vereadores a respeito do Centro Esportivo para tirar o Centro Esportivo dali, já que a obra está deteriorando já está virando ponto de droga, ponto de pessoas dormindo lá dentro não se faz nada, não tem vereador a Vila Operária, né? para começar a Vila Operária está sem vereador Mesmo que o prefeito tenha morado lá Nasceu na Santa Casa Morou muito tempo lá Tem familiares lá ainda Mas a Vila Operária tá, Não está assistida por vereadores E, e a gente não, não vê Ninguém falando a respeito disso né? Muitas obras paradas Por exemplo a Avenida Tamandaré Cheia de buraco né? As lixeiras é, domingo de manhã Na frente do hotel Astória Abarrotadas nós né, já pedimos também E não se resolve muita coisa através de vereadores Então eles se acomodaram né, no, na, na cama é, Condolências Na, na, na cama é, Estendida pelo
1: prefeito E eles estão dormindo okay. Em berço esplêndido o Edivaldo Magro, o prefeito Ulisses Maia diz que é uma relação independente e harmoniosa mais harmoniosa do que independente é independente de fato a Câmara dos Vereadores hoje aqui em Maringá o, o Edivaldo
2: parceria não pode ser confundida com submissão o que se espera do vereador é que ele cumpra a função para a qual ele for eleito que é basicamente fiscalizar os atos do executivo né? essencialmente, claro, já era projeto dessa discussão Polícia é muito habilidoso, é um político muito, absolutamente muito habilidoso, conhece como pouco esses meandros dessas relações né, com o Legislativo, até porque passou por lá na condição, inclusive, de presidente, e ele sempre recomenda que secretários dê prioridade a atendimento de vereadores e pauta muito a atividade, o exercício da, do seu mandato para a construção dessa relação harmoniosa, eu diria, e eu vou defender essa harmonia na medida em que se você constrói uma posição muito séria dentro da Câmara, com CPIs, você coloca muito em risco até a própria sobrevivência política da cidade. A gente teve situações desse tipo que foram muito perniciosas para a cidade. Não quero dizer, com isso, que os vereadores não devam cumprir com a sua função principal, como eu já disse, que é fiscalizar os atos do Executivo. O que se observa, e eu avalizo as palavras do, do Celestino, falta uma atuação de vereadores fora da Câmara, sabe? Andar pela cidade, andar pelos bairros, verificar a situação que está. A gente observou esse dia, a propósito daquela tragédia, né, que vitimou uma, uma jovem, um jovem, né? É, vereadores começam a fazer reunião, vai lá no comando do batalhão, faz aquela confusão toda, sendo que nós aqui, inúmeras vezes, falamos e pautamos a necessidade de medidas, né? Ações e não reuniões. E a gente não viu absolutamente nada, em que pese a Câmara ter uma comissão de, de segurança, né, eu não sei se ela, ela foi mantida, ela, apesar de não é, é uma comissão, acho que é extraordinária, né, acho que ela nem está dentro do, do protocolo da Câmara. É, mas acho que falta essa Câmara exatamente isso. E, claro, tem uma parceria harmoniosa, democrática, mas não de submissão. E o que se observa nessa Câmara, muitas vezes, é pouquíssimas críticas ao governo né, municipal, a omissão eventualmente do governo municipal. Esse caso específico ali da Vila Operária, que é uma região que eu tenho muito contato, chega a ser absurda. E não só isso. Você tem ali a, a, a rua que foi a Avenida Riachuelo, que foi construída uma, uma, uma ciclovia, né, que liga nada a lugar nenhum, importante, particularmente defendi muito isso na minha passagem pela gestão mas a iluminação é precária ela está abaixo do lumen recomendado as obras, como o Celestino disse bem claramente, eu nem sabia que já faz... São 19 meses parados Celestino? 19 meses. Então tá lá parado e não se tem nenhuma decisão, não se ouve ninguém falar isso. Ou se algum vereador Incrível. falou, o senhor me desculpa, mas eu não vi nenhum vereador falar isso. A situação do Brinco da Vila, que é logo ali na frente, igualmente da deplorável. Lembrando, viu, Celestino, quando você bem é, 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 disse, que o prefeito nasceu ali. Nasceu, Esperava que o, que o prefeito ainda. tivesse um carinho um pouquinho melhor... Pela Vila Operária, quando você desce um pouquinho mais ali na Monteiro Lobato, você conecta ali a Monteiro Lobato com a Marciano Arrochou, que toda aquela região está absolutamente abandonada. E a Operária, assim como o Jardim Alvarado, parece que ela não existe para os vereadores, né? Não tem, não existe, você não vê vereador andando Eu não vejo vereador, eu acompanho em rede social Um ou outro, o Maninho está fazendo um trabalho até razoável O Bacural agora resolveu fazer um movimento lá, né? Com aquele terno dele, quer elogiar os ternos lá pelo Bacural, Que coisa linda, é bonito, viu? Usou um aí que inclusive virou meme, parece o Coringa Mas é um, é, um, é, um, é um vereador que tem demonstrado pelo menos disposição para o trabalho só que todo mundo, todos bem sabem aqui, vereador que faz oposição e não consegue trocar uma lâmpada na frente da casa dele. Essa aqui é a verdade. Mas vamos esperar. Deixar claro, eu defendo essa relação harmoniosa para o bem da cidade. Mas que não se confunda harmonia com submissão, doutor Ojeda. É isso aí. Vou passar para a doutora Monique Ojeda
1: agora. É, você concorda com o Divaldo?
3: concordo com o olha, Até Edivaldo. Que enfim, Até que fim doutora Ojeda, pelo amor de Deus. a gente de concorda, Deus. olha só. Isso é inédito. Não, mentira, a gente concordou várias vezes. É, acho que a articulação ela faz parte, né, da, da, do cenário político sempre e o Ulisses faz isso muito bem. E eu acho que essa relação harmoniosa em alguns momentos aqui na cidade se confunde com um emparelhamento de poder, né, onde ele consegue aprovar tudo e pautar tudo e não tem oposição. Eu concordo com o Edvaldo que é necessário ter uma harmonia e isso é bom desde que essa harmonia seja em prol de que haja uma boa gestão uma boa governança para a cidade mas é preciso que a câmara tenha independência e que haja sim fiscalização e que tenha os vereadores tenham voz ativa para fazer oposição para questionar para fiscalizar é isso que se espera
1: Gilmar, você esteve na, na Câmara hoje, pela, hoje, né, na primeira Sim. sessão. É, o clima era de, de harmonia ou submissão?
7: Clima de harmonia. Eu não acredito que a Câmara seja submissa ao Executivo de forma alguma. É uma Câmara independente, uma Câmara preocupada em resolver os problemas da cidade de Maringá. E nós não podemos, é, nós não podemos confundir é, ser oposição é, a tudo. Ou a todos. A oposição é necessária quando, é, no caso, tem algo para se fazer oposição. A oposição termina quando acabam as eleições. Daí para frente você tem que ter harmonia, você tem que uh, discutir os projetos. Eu percebo que muitos vereadores eles estão preocupados em resolver o um problema. Muitas vezes você não vê o vereador. Nós não podemos confundir vereadores é, na internet, na, na, na internet e no real. Não é isso? Nas redes sociais. Uma coisa é você ser vereador na internet. E de preferência que você não resolva o problema para ele continuar falando. Enquanto uns estão na internet lá falando, tentando dizer que está resolvendo o problema, ou outros estão solucionando o problema. Tem uns que fazem parte do pro é, problema. Vários da Câmara de Vereadores de Maringá, eu posso dizer, a maioria estão fazendo parte da solução do problema. Então, é harmoniosa? É. É devido ao quê? O prefeito Ulisses Maia foi vereador, o prefeito Ulisses Maia tem mandado bons projetos à Câmara de Vereadores e ninguém vai votar em algo que é bom para a população, em favor da população, só porque é contra o prefeito. É claro que tem um ou outro lá que sempre vota até contra a ata do dia da reunião anterior. Então não pode ser uma oposição burra, tem que ter respeito, mas eu não vejo que a Câmara está submissa ao prefeito, não. Tem bons debates e está pronta para resolver aquilo que é necessário, e cobrar, inclusive.
2: Deixa eu fazer uma, uma, uma observação aqui, viu, Gilmar. Não é fazer oposição, não. Acho que ninguém aqui defende a oposição pela oposição. O que nós cobramos é mais debate e mais transparência, vamos deixar bem claro isso. A Câmara recentemente aprovou, ano passado, 80 milhões de reais para a construção de usinas né, de fotovoltaica em Maringá. Sem nenhum debate, não se sabe nada sobre aquilo, entendeu? Então, debate, o que se espera com a Câmara... Espera aí, vamos retirar isso aqui para debate e vamos esperar um pouco mais. Vamos PPP, ver o que... PPP que ainda do não o
4: terreno para a é, Então,
2: assim, eu acho as questões todas, falta o debate. O que nós defendemos, isso não significa fazer oposição por oposição, é só para obstacular é as atividades do executivo. É peraí, aí, vamos ver, pô, legal, bacana. Nós não conseguimos debater isso por falta de informações é. a respeito disso. E é tão somente isso. Não, eu não acho que a oposição por oposição seja saudável banho absoluto é, é,
3: chega a ser até burra então,
2: é burra exatamente por, por não é cumprir debater é dar transparência e exigir que o gestor público seja transparente essa é a função principal do
7: executivo como você bem sabe como bom jornalista que certo é. só que eu vejo também de volta você está correto no que você está falando sempre fala no bom debate não debateu com a população nós sabemos como o processo licitatório ele já é complicado ele já é engessado tem coisas que são a maioria das coisas coisas que são feitas na administração pública são feitas através de técnicos que são responsáveis a toda uma área da não, parte Não, nem licitação, é só autorização. São projetos sim. autorizativos, sim. Sim, tá? Essa, nem é... é, é nem está nem discutindo a licitação. A gente não só discutindo, passa-se quatro anos, porque o primeiro ano do prefeito, ele já entra com orçamento do anterior. tá? Mais um ano tem eleição para deputado e governador, não pode fazer muita coisa. Tem mais um ano. No outro ano, Infelizmente, já tem um ano eleitoral que não pode fazer muita coisa. De quatro anos, sobra dois. E se não agilizar os projetos, se não tiver uma é, habilidade para poder conduzir o município, não tiver uma boa harmonia, fica complicado administrar. Eu, inclusive, bem rapidinho, eu sou a favor, e a gente poderia até jogar esse debate, ao invés de quatro anos, cinco anos é, para todos os cargos e eleições gerais. Porque nós teríamos eleição a cada cinco anos e
1: pronto. Ô, francês, a Câmara anda obsequiosa demais. Não, então, só so, notar tá obsequiosa demais a Câmara dos Vereadores, de repente, que, assim, uma coisa se discute a, a questão da harmonia, da independência, mas me parece que, em alguns momentos, a Câmara falha por aceitar, de uma maneira muito rápida, as proposições do Poder Executivo. Então, algumas coisas, como o Edivaldo disse, por exemplo, do, do a, das usinas Foto fotovoltaicas... Ah, foi feito a toque de caixa então muita gente pegava ali o projeto e usou a tribuna e assim, oh, "não, assim vou acreditar na administração e tal mérito do gestor público de ter a credibilidade de falar oh, vamos fazer isso porque é bom e a pessoa engole mas por outro lado a gente espera do poder legislativo uma postura de, de, de leitura também um pouco mais aprofundada de alguns temas da administração pública é, a câmara falha nesse ponto ou está tudo dentro da normalidade francês?
5: Eu acredito que os vereadores não fazem isso pelos lindos olhos do prefeito. É, a harmonia entre os poderes é muito importante, é louvável em Maringá. O conhecimento que o prefeito tem da, da Câmara Municipal como ex-presidente e essa visita que ele faz aí anualmente faz parte do rito, né, da, do companheirismo. Né? Mas esse conhecimento que o prefeito tem da Câmara e também o fato de ele ter sido ex-presidente é bom construtivamente, mas também é destrutivo para a cidade. Porque os vereadores não cumprem a sua parte. O, o prefeito conhece a fundo a missão dos vereadores e, e sabe como trabalhá-los. Né? Então, e os vereadores ficam trocando opinião, é, é, apoio por abrinhas. Não, faz isso aqui para mim lá no bairro. Atende o meu eleitor lá, de fio, o meu pessoalzinho. De e nós aqui que estamos aqui a distante mal informados, de certa forma, às vezes, de determinados assuntos, levantando problemas e mais problemas, e você não, não se ergue a voz de um vereador. A gente não ouve, então, essa relação é, precisa, precisaria ser melhor construída. Os vereadores têm que deixar de... O prefeito abre a porteira e passa tudo correndo eles. Eles vão tudo por ali pela porteira. Não é por aí. E os outros que são contra, são contra tudo e contra todos. Está errado também. Então, os vereadores têm que ter consciência, têm que pegar lá o livrinho que diz Poder Legislativo Municipal e ler o livrinho de regras, o vereador é o fiscal do povo, o vereador fiscaliza o poder executivo, essa é a função princípua dele, os vereadores de Maringá precisam fazer isso, mas eles, eles sabem, na verdade, mas está tudo certinho, Estão tudo, e ninguém defende o povo. Aí nós temos aqui obra, aí, que ele está falando aqui, 19 meses, obra parada, você não vê o um vereador ir lá, nem os da oposição. O, 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 ah, e, os vereadores têm e, que e fo focar nisso. Inclusive, Já A virada a... de ano faz um levantamento, Vamos fazer um levantamento, Inclusive, vamos trabalhar Inclusive,
4: Francisco, É um alerta às forças de, de segurança. Áreas. Porque se acontecer alguma Não. coisa dentro do centro esportivo que está parado as obras faz um ano e sete meses, nós vamos cobrar
5: aqui. aí tá, onde fica o interesse daquela população do entorno ali, que é o bairro, um bairro onde nasceu um bairro o bairro como nobre hoje. aquelas pessoas, né?
7: Dos mudança de nome, nobre, agora de todo
5: mundo chama de,
4: de Zona do... 3 para valorizar né, a antiga Vila Operária um bairro que tem projeto de turismo deixado pelo antigo é, secretário de turismo para ser uma, 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 uma avenida gastronômica, Avenida Riachuelo, e abandonado o centro esportivo lá daquele jeito, como está lá entrando noias lá, entrando morador de rua. É. Então, assim, se acontecer alguma coisa, a gente está avisando aqui. Se acontecer alguma deixa coisa, vocês gente concluiu. vamos Ouça, morador,
5: você está fazendo mais que os vereadores pelo, pela Vila Operária, pois é. com essas denúncias que poderiam muito bem ser assumidas por vereador. Eu perdi até o fio da miada.
1: É... Ok, vamos lá então. Óbvio, já vocês... Ó, a gente, a gente. Só, só o Gilmar pediu também uma parte ali. Ah, sim. Então, Esse lá.
5: relacionamento destrutivo com, com os vereadores com o prefeito é que eu lembrei. Eu, a gente vê inclusive nesse problema que você falou aí da da, da, da usina fotovoltaica. Os vereadores estão aprovando projetos sem estarem devidamente informados. Eles não se enfroem no assunto. Estão defendendo o interesse da população como? O dia que o prefeito pular num, numa prainha funda, eles vão junto.
1: Ô, ô, Gilmar, a gente vê alguns vereadores fazendo fiscalização em rede social. Até que ponto isso é eficaz?
7: Na verdade, nós não podemos confundir o trabalho do vereador só... No dia de votação, nós sabemos que o vereador ele tem o gabinete dele, tem a assessoria dele e durante o, é, o projeto que vai ser votado naquele dia, ele já discutiu antes, já conversou antes. A gente não pode acreditar que o vereador está votando a toque de caixa. projeto vai entrar para ser votado, a assessoria já conversou, o vereador já se inteirou sobre os projetos, ele tirou as dúvidas, dirimiu as dúvidas. Se tem uma gestão que está preocupada em atender da, da forma certa e correta a, a Câmara de Vereadores, ele vai ter os subsídios necessários para que vote aquele projeto. Então, nós não podemos confundir a atuação do vereador só no dia da votação. Isso ocorre. Agora, tem vereador, infelizmente, que só fica na internet e é fácil a gente sair aí e só apontar o que não foi feito. Uh, eu vejo mais vereadores preocupados em fazer parte da solução do problema. Tem outro, ou uma lá ou outra, que está preocupada só em apontar problema e de preferência que o problema não seja resolvido. Que, porque ela faz parte do problema, ela não quer solução. Inclusive, vi muito desrespeito hoje na Câmara de Vereadores de uma vereadora lá, que eu não quero citar o nome dela para não dar ibope para ela, que ela desrespeita o prefeito, ela desrespeita outros vereadores, ela desrespeita servidores da Câmara, ela desrespeita servidores concursados e CCs da Câmara. Ela, inclusive, ela disse o seguinte, se não for para, como que se diz, é, para causar, eu nem saio de casa, causar o quê? Desconforto é falta de educação com quem está lá, o Maringá merece mais. Maringá merece respeito. Ser vereador, ser vereador, é fazer parte da solução dos problemas. Enquanto nós muitas vezes estamos criticando por que, que não foi resolvido o problema, e claro que tem que ser resolvido, Celestino. A administração tem que resolver o problema lá do seu bairro. Nós sabemos que tem vereadores preocupados sim, conversa, conversa com o prefeito, tenta a solução, por que, que aquilo está parado. Nós sabemos, inclusive, o Victor. Foi? Bem rapidinho Concordo. Na sua casa, na minha casa, se tem uma, algo, você contratou uma empresa para resolver um problema do piso Se ele não resolver o problema, o que, que você faz? Você contrata outro e depois coloca ele na justiça No poder público é diferente, você precisa resolver primeiro com aquela empresa Isso traz morosidade nas soluções dos problemas
5: Os vereadores trabalham as propostas do prefeito me diz três exemplos de matéria que o prefeito enviou nesse tempo todo e os vereadores recusaram.
7: Mas recusaram, eles não recusaram, porque tem uma assessoria que conversa antes. É, o, o francês, com todo o respeito... Mas então falta
3: transparência, porque a sensação que se tem quando está de fora é que é tudo ah? votado a toque de caixa.
7: Mas, não, é, doutora, é, é, é conversar... Eu, com eu também vou
2: desafiar é. o Gilmar. Eu, eu quero mudar minha ideia com relação à Câmara, da inércia, da omissão. Me, me fala, três projetos votados por esse legislativo. É isso. Se três projetos que a Câmara,
7: independente de individualidade. Então a Câmara de... seria mais produtiva se você votasse só contra. Não, isso não, mas vi três. Bom,
2: em absoluto. Eu deixei claro a minha posição com relação a isso. Claro. Não, me dê três projetos, coisa, olha. A Câmara votou ano passado, três projetos e que mudou a verdade das pessoas. No transporte coletivo, por exemplo, me dê alguma coisa que foi feita. Plançoar continua sendo problemático. Vamos lá. Não, não, Câmara, que, que que projeto. É, é, me dê, me dê, três, proje é me de de dê três projetos, me dê três, três grandes projetos que a Câmara votou e que melhorou definitivamente a vida das pessoas. O que nós estamos discutindo é falta de transparência, falta de debate, falta de discussão. Nós citamos só três me exemplos quem, aqui. Discutir com o com cidadão, com a comunidade, ver se. Nós precisamos de, de fotovoltaica. Nós precisamos de 23 vereadores, ainda que essa bancada defendeu, e eu também, mas merecia um debate mais público. Concordo? Essa bancada defendeu você muito é? isso. E todos aqui são unânimes em apoiar os 23, vou deixar claro. Mas nós reconhecemos que fazemos um debate, principalmente com relação à economicidade. Mas, o, nós defendemos isso. Aumentamos o um de vereador e buscar uma forma de reduzir o custo. Algumas vezes, ele nós pedimos que você fala aqui que não e, deba um problema, e debatemos ainda, Agora inclusive, não, não é fazer um debate, reunião. Não é, é só reunião. É, é ser, é ser transparência. Você pode ter suas razões para defender o Legislativo, para defender o Executivo, mas o que nós protestamos aqui é sempre pela transparência e a defesa Olha, vou do cidadão.
7: Do cidadão. vou, vou defender deixar o, claro o vem, Legislativo e o cidadão.
2: Ninguém está justo. debatendo aqui que eles não, não, que eles não fazem nada, que eles fazem oposição. Eu sou contra a oposição, pela oposição contra a oposição burra. Mas é nossa função cobrar. Quando você pega o chat você acompanha o que as pessoas falam em relação a, a, a vereadores, e não é só essa gestão de vereadores, né? sempre tem uma posição, por quê? Os vereadores não são transparentes e tem um debate. Você quer que o cara vá lá e... e Pô, peraí, isso aqui... Não, vamos comprar uma, um terreno. Por que vamos instalar uma prainha? Peraí, opa. Vamos discutir melhor isso é, aqui. Então, será que é relevante? Um debate, debate, um debate... Debate, tem um instrumentos diversos de debate público e para as
5: audiências públicas. Então, mas na Câmara é, é,
2: é descompensada...
5: Se tiver um debate na Câmara de Verdade, será entre dois vereadores ou uma vereadora e o restão tacando nos outros. Agora, a reconhecer também oposição... vocês que o
2: cidadão é omisso. Essa é a grande verdade. O cidadão não vai lá, não enche aquele plenário, não cobra, aquele plenário só enche quando tem algumas pautas, muito interesse. E um aquelas específico? associações,
5: aqueles grupos políticos, Sindicatos, que Sindicato, Exatamente. Que a chamada sociedade civil organizada.
2: Cadê? É. Então, sim, o que nós pautamos, vamos defender sempre a discussão e é o debate público e transparência,
7: principalmente transparência. Olha, Essa fundamental, fundamental, Jumar, você... é a necessidade fundamental, Sr. Jumar. Oi? Pode lá, vai lá. eu concordo em parte com você mas não podemos achar e desvalorizar os poderes constituídos, nem o executivo o legislativo e principalmente o judiciário nós muitas vezes por falta de conhecimento nosso, nós atribuímos que aquilo não está sendo transparente ou, ou, tem vereador e eu não tenho procuração para defender vereador nenhum aqui, mesmo porque quando a gente perceber que tem algo de errado, nós vamos cobrar providências, mas ah, o que a gente percebe, como o prefeito foi vereador ele sabe da necessidade de mandar projetos e conversar antes com os vereadores, mostrar, deixar a parte técnica. É, durante a semana a gente percebe que tem muito vereador indo conversar em lugares técnicos da Prefeitura, tira suas dúvidas. Nós não podemos confundir apenas o trabalho do vereador naquele momento que ele está para votar, porque ali também não se discute mais nada. Ele já dirimiu todas as suas dúvidas para que vote tranquilamente. Esse ou aquele projeto, ou até mesmo não aprove esse projeto. Mas é
5: ali que eles cometem os maiores acertos? e maiores erros. Mas é a deixa... hora da votação. Pessoal, eu preciso mas sair
1: tá para o break. Eu preciso sair para o break. Eu, eu, só, eu, só quero, eu só quero deixar registrado aqui também que é o seguinte, muitos dos projetos a gente, e a gente lê os, os projetos, a gente tem acesso a esses projetos e a gente lê. E assim, uma impressão que pode ser particular, pode ser leiga e pode ser completamente ignorante como a minha, mas os projetos, por exemplo, que saem do Poder Executivo para os vereadores votarem são extremamente abertos. Então, por exemplo, quando vai votar asfalto, é 100 milhões para asfalto? É 100 milhões para asfalto que foi, foi aprovado? Alguém que sabe me dizer? 100 milhões, 100 milhões. 100, é, 100, não 100 milhões não foi para asfalto, é para sinalização, é para um monte de coisa. Então, você fica com, com, com aquela matéria extremamente aberta e o que me parece muitas vezes é que quando se trata de projetos que partem do executivo para o legislativo, o que a gente encontra são cheques em branco. Com valores, mas com Victor, cheques em branco. Se me
2: permite. Ciclovias também, viu? E tá, e tá,
1: eu preciso sair para o break agora, Gilmar. São 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais e já já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980
2: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria, Peixaria. Piraju
1: são 6 horas e 31 minutos, a gente está de volta nas plataformas digitais da Jovem pan Maringá. Agora esse é o momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, só voz e vez aqui nessa bancada, Celestino.
4: Os aniversariantes de hoje da Jovem Pan, Ricardo Versese o professor lá da UEN, Carlos Alberto Esperandio, o meu xará Emerson de Oliveira, nós servimos juntos na turma de 91, no tiro de Guerra, uhum. e o personal trainer, Ricardo Cabeça. A sua mãe manda avisar que ela tá lá na tua terra natal, Jaboticabal
1: Na grande Jaboticabal Exatamente. Gigante.
4: E o Claudemir de Freitas lembra que os velhinhos da, da, da Bosch foram prejudicados... Okay. Né, por um ano e sete meses.
7: Doutora Monique.
3: É, eu quero mandar um abraço aqui para o Juliano Emiliano, que está sempre comentando, e os demais ouvintes.
7: É, Gilmar. Eu quero mandar um abraço para o André que está nos acompanhando através das plataformas. A é todos vocês que estão comentando a favor ou contra aquilo que a gente comenta aqui ou não, o importante é que vocês participem aqui da PAN. Edivaldo. Paulo Bumbum, lá da Eita.
2: Operária é Paulo Bumbum porque sempre ele é uma toca... surpresa diferente é impressionante. não, 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 mas assim, lá a Operária dorme... a Operária já Isso. teve um, uma, um grupo uma, da escola de samba, é. muito importante na cidade na época meu pai foi presidente de banho exatamente, o Paulo Bumbum fazia parte da organização ela é Bumbum, no caso não tem nada a ver essas relações, vocês podem ter estabelecido falecido, aí.
4: né? Falecido.
2: É, e a, é, não existe mais, né? Um abraço pro Paulo Bumbum okay. Falamos exatamente lá sobre, sobre a lá, escola um esses dias aí, um abraço Lá, Francês.
5: Juliano Emílio se queixa que nós não temos representantes da Câmara Municipal pra, contra a administração municipal, pelo menos para fazer o contraponto. E o Wagner Fusca reclama da falta que faz lá a bocha do da Vila Operária, dos velhinhos lá que tiraram a bocha. Uma observação, né, partindo dessa do, do Juliano Emílio sobre o vereador, a partir de dois anos nós teremos. Mais oito vereadores para a gente cobrar. Será que eles também vão entrar nessa? Espero que não.
4: É porque oito. Pode ser os quinze. 15 Ué, mais
5: oito. Daqui a dois anos. Ah,
4: não, você não está contando com esses
1: 15 não, tô... eleitos.
5: Ah, bom, é outra coisa. Cabe ao povo
2: decidir o destino Exatamente. deles.
1: Mais algum amiguinho aí, ô Edivaldo?
2: Não, não, já, rapaziada lá, Você
1: desencantou, né? hein, velho? Você foi no estádio ontem, achei que a gente ia tomar uma surra de pelo menos uns oito. É a que um,
2: venceu, um hein? Um abraço pra rapaziada lá. É um dojo um de assistir, seis, depois choveu. 6 de... horas e 34 é minutos. Joga, vamos jogar, vamos jogar. Repita. Seis
1: e trinta Vamos Acolo falar de supermercado do BB. Supermercado é, do Bebê. Supermercado do Bebê. Mandou um abração aqui para o
6: grande Claudemir de Freitas. Sempre com a gente ali no chat. E Aguinaldo Vieira hum. aí, ó. Ele tá ali, caindo o mundo aqui do lado de fora, chuva lascada. Aguinaldinho Oi. fez falta hoje de manhã, ele não, não teve. Aguinaldinho tava com dor nas costas, cara. Aguinaldinho
2: é um cara sinistro. Então, Vamos falar de supermercado. É um peso muito grande nas costas, Aguinaldo. Aguinaldinho, é. é. O
6: Aguinaldo tava é, de fena, deixa um o
2: jeito, Saudade. É o
1: Aguinaldo, inclusive, que vai ter que daqui a pouco dar um pulinho ali no supermercado do bebê.
6: O Aguinaldinho, dizer. em breve, vai ser papai, é mesmo, né, Aguinaldinho? Gêmeos. É, meu camarada, parabéns pro Aguinaldinho aí, ó. Bom, o supermercado do bebê é referência em Maringá, né? 14 anos... É. Em Maringá, o Supermercado do Bebê, agora com mais uma loja, a primeira onde tudo começou, ambas na São Paulo, uma ali em frente ao Supermercado Mufato Gourmet e agora a mais recente em frente ao Shopping Maringapark. Então, decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores, tudo você encontra no Supermercado do Bebê com exclusividade e a novidade... Desse mês é a marca sueca Tule famosa aí por materiais ligados ao esporte radicais e agora lançou a linha Baby recentemente. Chegou já com exclusividade o supermercado do bebê, são aqueles carrinhos robustos. Já já o Samuca vai ilustrar ali nosso canal do YouTube para que você possa fazer esporte com o bebê ali, tranquilo, segurar, segurança é, no máximo para o seu filhão ou sua filhinha, tá bom? Então, supermercado do bebê, duas hoje em Manigá, na São Paulo, 1086, e outra também na São Paulo, 1160, 14 anos, referência em Manigá, supermercado. Esses são os carrinhos, imagina o Vitão ali empurrando o seu filhinho ali com aquelas rodas ali, não... Segurança total, não tem como não cair ali, são três rodinhas. Você imagina o Vitão ali, hein? Inclusive,
5: eu observo pessoas com esse carrinho fazendo não. caminhada no Parque do Engar.
6: Quem imagina? Levando os bebês, mães e pais. Eu serei papai e já vou dizer o nome da mãe do bebê. Uma senhora que tem O filho aí na bancada Esse Aguinaldo é uma figuraça o Aguinaldo é o teu, Eu gosto do o Aguinaldo o Aguinaldo tem que participar de manhã e de noite Aqui, cara É uma figura esse Aguinaldo, cara Muito bem Supermercado do bebê Na São Paulo 1086 E também na São Paulo 1160 Mais recente ali em frente ao shopping Maringapá, que o Vitor tá chorando aqui. Não
1: pode, não pode fazer isso comigo, não.
6: Estou apresentando
1: o um negócio aqui, tô trabalhando aqui me soltou uma dessa. São 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. O Procon divulgou uma nova pesquisa a respeito do preço dos combustíveis na cidade. Eu já trago esse serviço pra você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Fica por dentro aí do que, que tá barato, do que, que tá caro, do que, que tá na média, né? Bom, Gasolina comum, mais barata da cidade, R$ 4,95. Mais cara R$ 5,83. Variação de 17%. Quando a gente está falando do etanol, a mais barata é o mais barato é R$ 3,87, o mais caro R$ 4,73%. Variação de 22%. Quando a gente está falando do diesel S10, o mais barato é R$ 5,89 e o mais caro 6,98%. Variação de 18%. Então, a variação, aliás, a maior variação que a gente tem na gasolina aditivada, que parte de R$ 4,99 vai até R$ 6,11 daí eu vou passar para os colegas aqui um tweetzinho rápido para falar desse foi, teve, teve aumento aqui no preço do combustível, né Celestino? teve
4: aumento e não justificado, né porque o dólar ontem fechou a 5,03 hoje começou abaixo do 5 e fechou a 5,09 então assim, já era para a senhora Petrobras fazer o um anúncio de, de baixar mesmo, porque o blend, barril, está 85 reais. Dólares, né? Dólares.
1: Isso. 85 reais não, né? Dólares. É, Francisco.
5: É, o rigor do antigo governo estava mandando mantendo o pessoal mais ou menos atrelado ali, né? Sabiam que a, o governo estava em cima a população confiante ajudando a fiscalizar agora deu essa relaxada geral o governo só pensa em política e os donos de postos como sempre são bem bem exploradores voltaram às práticas antigas né e vamos aguardar que o novo governo aí é, deixe de fazer política e tente voltar a voltar a administrar o
2: setor porque está uma bagunça Vai lá, Edivaldo. <ris acontecido> mas eu não entendo. Faz 30 anos que é desse jeito. Agora é o governo que está 30 dias no poder, que é responsável por isso. Não, mas o contrato. Ah, contra é ah, não, não. O assim. Contraste de, de dezembro ah, para janeiro. Vai acontecer, muda todos os dias. Não, Ou, né, não, peraí. É, é, é o Pô, Eu vou falar sobre o Procon. Tá bom. O que tem de novo nisso, Vitor? Nada. Assim, assim, eu quero esperar o preço. Mas sempre vai aumentar. Algum dia, nessa bancada, a gente vai dizer assim: 50%. Mas vai mudar. Nesse governo vamos dar gasolina ainda vai vendo. Eu gostaria de ver o Procon divulgar que ele multou e que ele recebeu esse ano 200 milhões de multa do sistema bancário, por exemplo. Que ele recebeu 100 milhões das telefônicas. Eu quero ver quando tem uma vai ter uma notícia desse tipo, porque esses protocolos de fazer esses, esses... É, é, é dizer ao leitor o tempo todo, né? Ou quem está nos ouvindo, dizer para ele ó, Você está pagando mais caro em Maringá e sempre vai pagar Como o Celestino usou uma expressão que vão me emprestar dele É o combustível gourmet em Maringá É gasolina, é o álcool Então eu quero dizer o seguinte Eu, eu acho que tem que fiscalizar Cobrar, mostrar do, das 60 notificações da última vez, quantos foi convertido em multa, francês? Dos postos? Porque reajustaram o preço sem ter sido aumentado na fonte. Existe a tal da UC. Então, sim, é, 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 então, a outuação, a notificação, vira multa, eu não sei. Okay. Agora fica fazendo proselitismo político com o PROCON, aí tem, tem limite. Aí pro, 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 proselitismo. O sobre os
7: fios Vamos
5: pendurados
2: lá. continuam pendurados. Gilmar,
5: até o ver. dia 20 é o prazo para pra Copel se explicar.
7: Gilmar, eu, vai lá. Sobre combustível, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, é, fica comprovado que esse negócio de tirar os impostos, eu não sou a favor que o preço aumente, mas ele precisa... Necessariamente nós lembramos que quando começaram a bater panela no governo que ainda era da Dilma tinha todos os impostos e o combustível era 2,38. Quando o Temer atrelou o preço do combustível ao mercado internacional ficou insuportável e tirando só os impostos não resolveu. Então o governo Lula vai ter que resolver esse problema. De que forma ele ele poderá nos próximos meses a desatrelar aí esse preço internacional e é claro voltar os impostos sem que o preço do combustível como era na época eu falei francês. Precisa ficar bem claro isso, senão daqui a pouco vai ter gente, porque comunicação não, não é aquilo que a gente fala, é aquilo que as outras pessoas entendem. Sou a favor do preço do combustível justo, melhor, mas não da maneira. Ok, de, de uma... é, Eu só queria... Conclua. Conclua. Uma outra coisa, nós precisamos tomar cuidado que muitas vezes, quando sobra o preço do combustível, nós ficamos aí apelando, colocando os donos de postos como, muitas vezes, como bandidos, e não são. Não são, nós precisamos, é, precisa fiscalizar o quê? As distribuidoras, que a distribuidora ela tem uma, uma, uma política de preço diferenciada para cada tipo de, de, de consumo do posto de gasolina. Ele tem um. Quem vende até tantos mil litros tem um preço assim e assim por diante. Então, isso é que precisa ser atacado na distribuidora. E outra coisa, esse negócio de anunciar o preço, vai subir o preço de combustível. 5 horas da tarde, para, é, que vai subir amanhã e ele não poder mudar o preço, ele descapitaliza e é desonesto quando okay. o governo faz Doutora isso. Monique,
3: é só deixar claro que essa mudança, né, que aconteceu aí no governo Temer da forma de cobrar, foi para suprir uma defasagem que tinha ali a pelo passou anos sendo saqueada. E tinha um rombo muito grande, então precisava haver uma mudança ali de política de preço. Agora, quanto ao preço do combustível em Maringá e as atuações do PROCON, é o que o Edivaldo falou. Não tem nada de novo, a gente fala disso aqui sempre, a gente já falou várias vezes é, sobre a questão das multas, sobre o problema dos preços, que aqui sempre aumenta antes, aqui sempre o preço é mais caro. Então, assim, a gente precisa de uma solução efetiva.
1: A gente espera que o ex-vereador Seis... resolva o problema. Ok, 6 horas e 42 minutos. Repita. 6 e 42. Vou falar de Beltrame Imóveis, Carioquinha.
6: Muito bem, Beltrame Imóveis. Vou dar um tempo pro meu querido amigo não, Samuquinha. Não, sem tempo, sem tempo. O Samuquinha deixa chegou correr, lá correndo rápido deixa ali. Deixa correr. Grande Samuca. E aí, vou jogar a bola pro Celestino, que ele vai. É, narrar mais empreendimentos com o carinho de aprovado da Beltrame Imóveis aí ó, vendas, locação, loteamento compra, a melhor opção sempre
4: com a Beltrame Imóveis, Celestino isso aí Caroquinha, eu trago novidade hoje, edifício Santo André, boa, na avenida Bento Muñoz da Rocha Neto, ali no centro nono andar, sol da manhã frente, uma suíte master mais dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada, cozinha planejada, área de serviço é banheiro social, demais dependência, dependência de empregada e banheiro também. Duas vagas de garagem cobertas no centro de Maringá. Isso é muito bom, hein, Carioca? Chique demais, hein, é é Abel? Tá é só ligar lá no telefone de plantão para conhecer esse lindo apartamento. 98827-8004. Repita. 98827-8004. E eu trago também mais uma casa, hum. uma casa linda, recém-construída, planta moderníssima, fino acabamento, em ótima localização, lá no Jardim Munique, lá na final da Mandacaru, Zona Norte. Essa casa possui uma suíte, mais dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, uma área gourmet fantástica e essa linda piscina Piscininha. com deck maravilhoso, ah, inclusive, Carioquinha... Ah. Sa saída da suíte para a piscina exclusiva. Isso é bonito demais. Hein? Já pensou, Carioquinha, você saindo Chique da suíte rapa. depois Boa daquela noite romântica com a sua esposa com a minha cueca pulando canção. direto na piscina. Rapaz, aí é bonito, é hein? É só ligar lá no telefone claro. de plantão e agendar a visita, 98827 Repita! 98827-8004.
6: E a estrutura da Beltrame fica ali na Tamandaré 210, bem no centro, sala 2, e todas as fotos, fique tranquilo, tá tudo lá no site da Beltrame com exclusividade. A Beltrame Imóveis .com.br, o telefone da central de atendimentos, Vitão. 30 32 32 32. Mais uma vez, obrigado a Celestino, aí o garoto propaganda autorizado pelo proprietário Toninho Beltrame. Quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre, sempre.
1: São 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 horas e 45. É, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou que o ex-deputado federal Daniel Silveira teve um comportamento de desprezo ao Poder Judiciário durante o período em que foram determinadas medidas cautelares contra o ex-congressista. Segundo o magistrado, abre aspas, se verifica completo desrespeito e deboche do réu condenado com as ações referendadas pelo Plenário do Supremo. No caso a análise, está largamente demonstrada, diante de repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas por hora outras medidas aptas a cumprir sua função, afirmou Moraes. Além da medida de restrição à liberdade, Silveira também teve seu registro para a realização de atividades com armas de fogo suspensa pelo magistrado. Ações como práticas de tiro desportivo e caça, bem como o porte de armas e os passaportes de Daniel foram cancelados, no entendimento do membro do Supremo Tribunal Federal. A corte que, caso as determinações judiciárias fossem descumpridas, haveria um natural e imediato restabelecimento da ordem de prisão. Vamos começar com a doutora Monique Ojeda. Sem pergunta? Não, assim, é advogado, eu queria uma... Porque assim, é... é o, o... Daí, assim, interpretação de texto, toda vez que eu vou falar disso daí, eu fico com um pouquinho, um pouquinho apreensivo, mas eu vou falar do mesmo jeito. É... Deboche e desrespeito ao poder judiciário, simples e puramente, da forma como coloca... É... O Alexandre de Moraes, isso é algo convencional dentro de um despacho, dentro de algo do, do gênero? Porque não. me parece que ele ficou mais ofendido do que qualquer outra coisa.
3: Pessoalmente, né? Pessoalmente é. ofendido. É, Não, não, não é convencional. Né? E também não existe uma tipificação criminal para o deboche. Né? Então, assim, é complicado, porque a gente vê, assim, das atuações do do ministro, uma série de abusos, né? E eu queria saber, assim, quem que paralisa ele? Quem que, que fala sobre ele? E quem quem se propõe a falar está sendo censurado e está tendo medidas ali drásticas. Então, aquilo que foi feito, as medidas que foram tomadas em relação ao Daniel Civeiro, foram muito desproporcionais.
4: Celestino. Esse processo começou lá em 2019 com a das fake news, né, o processo do fim do mundo, quando o Daniel Silveira, em live, né, ele agrediu verbalmente os ministros do STF né, durante o seu mandato e recebeu a, a pena e a, a uma Câmara acovardada né, no seu exercício do, do mandato, tendo a Constituição nas mãos, né, o, entregaram o Daniel Silveira de mão beijada. Daniel Silveira não é nenhum santo, né? inclusive ele danificou a tornozeleira eletrônica, ele, ele teve um indulto do presidente Bolsonaro e, mesmo assim, ele continuou provocando o STF. Né? E ele, em vez de sair para a reeleição como deputado federal, manter o mandato, ele preferiu bater de frente com o Romário, né? que era o candidato preferido do presidente Bolsonaro. Então ali ele já, já não aceitou, não acatou né, uma decisão do, do, do partido, do PL, e aí foi lá bater chapa com o Romário e perdeu né, para o Senado e ficou sem mandato desde ontem e hoje culminou na prisão dele. Daniel Silveira é, é mais uma vítima de... de da, da da liberdade de expressão que foi cerceada né, pelo Alexandre de Moraes. Uma, uma multa de R$ reais, né, ele tem que pagar ainda para o judiciário, a mando do, do Alexandre de Moraes, que está judicializando em causa okay. própria, em, em desrespeito total à Constituição. Francisco.
5: O ministro Alexandre Moraes é uma figura que não deveria existir na República, porque ele é um magistrado comprovadamente vingativo. Ontem foi o primeiro dia que o, que o, o deputado perdeu aquela, aquela proteção legal dada pela, pela isenção que ele ganhou do presidente, do presidente Jair Bolsonaro, e mesmo assim ele está sendo, de, tá sendo detido pelos mesmos crimes pelos quais ele tinha sido sido marcado lá atrás. Inclusive, condenado, condenado vão deixar claro há oito anos, é, cadê? Quase nada.
4: Viu o francês, ele danificou ah, a tornozeleira. É grande coisa. É não, e, e voltou coisa. a atacar de novo. Não, grande é, coisa ele ficar. É, mas
5: É. Ontem os caras estavam se pegando aqui na praça da, da na Raposo Tavares, sujeitavam. Mas, mas tá na, vamos lá, vamos lá, tá francês sendo perseguido francês. pelo Moraes, esse e, que é o problema. E se agregar, estava se tentando se agregar para condenar ainda mais o, 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 o Silveira o caso do, do, do senador Marcos Doval né? e ontem ele disse que tinha sido procurado pelo Silveira para gravar é, conversa com o Alexandre de Moraes para comprometer inclusive o presidente Bolsonaro hoje de manhã ele voltou atrás disse que na verdade né, não foi bem assim, que não estava envolvido o Bolsonaro, às 15 horas ele disse que, que era só o Silveira que era culpado. Então, tá recuando. Ele tentou tiver, tentaram fazer uma armação, uma casinha de okay. caboclo para prejudicar o Silveira ainda mais. Hum. O Marcos Duval disse, inclusive, que, que ia deixar o mandato. E hoje ele voltou atrás também.
1: Vai lá, Gilmar.
7: Olha, muito contraditório, com todo respeito, viu, Celestino, o que você disse agora há pouco. Primeiro, você disse o seguinte, que o cara abusou, quebrou a tornozeleira, é, tentou, no caso, intimidar inclusive o, o, Novamente, o ministro. ministro, e aí depois você disse que ele está sendo perseguido, perseguido? Ele foi perseguido não, como não foi deputado. Perseguido. Como? Só um minutinho. Não foi perseguido, é um cara que ele não tem disciplina. É você citou, eu posso... Não, sim, ele não, não teve disciplina, ele é, tentou extrapolar, ele tentou é, no caso, desacreditar o, no caso, o Poder Judiciário. E, infelizmente, eu quero deixar bem claro aqui que, nos últimos quatro anos, as instituições elas foram... Ah, tanto as Forças Armadas, que ficaram, foram, foram a última que ficaram desacreditadas, por causa do quê? De pessoas achando que tinham elegido uma pessoa que era o poder absoluto. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O legislativo faz as leis, o executivo executa. Quando, a, quando não executa, o judiciário toma as providências. Então, o, o Celestino acabou falando que o cara abusou, afrontou e é coitadinho. Não, é, nós temos direito de expressão, nós não podemos... De forma alguma, é, no caso, confundir direito de expressão com direito de agressão. Eu posso falar tudo aquilo que eu quiser aqui na emissora de rádio. Mas eu, eu posso pagar por isso não também. Estamos essas... não, não, estamos censurados, estamos Algumas não. palavras a gente não pode não. falar. Não ah, sei é. se você sabe. Não, não, mas
4: peraí. Né? Liberdade de expressão Não da... pode ser Nós
7: confundido com liberdade cerciada. de agressão. Foi cerciada. Você querer não. desacreditar as Forças Armadas, você querer desacreditar... A censura desacreditar. à Jovem Pan foi dada possa... desde o ano passado, se você não aí. sabe. Estou falando de outras coisas. É. A gente tem que ter, tem poder de ter a expressão, mas não podemos confundir com agressão. Eu posso falar tudo aquilo que eu quero, mas eu tenho que ter responsabilidade. É dessa forma que eu penso. Conclui, é contraditório. Não, é contraditório igual você disse. Liberdade desculpa, de expressão, mas Sim. você
4: tem que ser o que você fala, não, mas é, é for contraditório, contraditório ainda mais o, o jornalista. Né? O cara abusou. Não, pode não, não, falar tudo que deve. Eu já
7: respondi alguns é. processos. É Gilmar, normal.
4: Então. Responde quem invade. É, pontos. mas agora não se responde. O processo. Gilmar, você, você é, não é censurada hoje. numa não,
2: canetada. Sempre
7: teve. Sempre teve. Vamos lá. Edivaldo Macro,
2: só vez. Silêncio, agora é minha vez de <risos> Obrigado, Está bravo. Eu gostaria que a doutora Ojeda, que é advogada, lesse a transcrição das acusações feitas pelo senhor Daniel Silveira aos ministros. A forma como ele se <risos> dirigiu. O inúmeros palavrões que ele falou eu gostaria muito que transcende a liberdade de expressão, que responsabilidade irresponsabilidade e pelo que ele foi condenado é muito importante ler, gostaria muito que fosse Você lido. repetir? Ele foi condenado? Foi condenado há ah. oito anos, recebeu o induto do senhor Bolsonaro e aí se pergunta, ah, por que então não está aplicando esse induto? Porque houve questionamentos legais enquanto o STF não julga isso ele está sujeito a ser preso vamos deixar claramente isso ao longo desse período em que ele era para ter cumprido uma série de medidas judiciais impostas, Sim. ele se debochou literalmente essa expressão. E a decisão do STF não foi pelo deboche, foi por descumprimento que deve ser aplicado a qualquer cidadão que descumpra. Assim, que desculpa. se você quebra Mas, todos os eleitores, se você continua dando entrevista, se você continua é, é, presente nas redes sociais, isso que foi uma determinação. Podemos sim debater a lei nesse aspecto. Agora, hum. com relação à aplicação de um cidadão, esse Daniel Silveira é humilhante ele é humilhante e está sendo tratado como tal o mesmo, mesmo tal. tratamento deve ser dado a qualquer cidadão que fala o que ele falou sobre outro cidadão e seja qual for a hierarquia desse cidadão na sociedade ou na política então o que foi está sendo aplicado ele é simplesmente o rigor legal, tem que ser preso mesmo, cumprir como todo cidadão quando é condenado, cumpre então, assim, nós temos que separar o joio do trigo sempre. Podemos, e já questionei, já questionamos algumas decisões do Alexandre Moraes, concordo plenamente, Há risco, sim, falei a respeito disso ontem, estamos atentos a algumas medidas que estão sendo tomadas por esse governo, que pode avançar sobre os direitos de expressão, sobre a liberdade de expressão. Mas, no caso específico, restringindo-se tão somente ao Daniel Silveira, eu re repito, leia o que ele falou leia, existe a transcrição, é fácil de achar essa transcrição e a senhora vai ver ali que não é liberdade de expressão de um parlamentar no exercício do mandato, ou mesmo um cidadão qualquer, o que ele falou foi absolutamente irresponsável e tem que cumprir, tem que ir pra cadeia okay. tem que ir pra só uma observação,
5: observação é um crime hediondo esse pessoal que matou 10 pessoas aí de uma família só, cabe ao magistrado Alexandre Moraes tomar frente disso? Porque se chegar cabelo,
2: até lá no STF, né? não é ele tomar adesão. Aí, aí se segue as instâncias, vai chegar no STF. Né? Mas o deputado seguiu as instâncias. Ele está envolvido não quer Ele está começou no inquérito da fake news, começou lá em cima, foi aberto pelo STF. É um processo começou em cima
5: o projeto.
2: É um processo que começou errado, vai terminar errado.
5: Olha
2: defender o Daniel Silveira aqui, não aproveita. Não, mas é milhão de. Tem que ser preso. Do, do não, não, tô falando tem que ser preso. Tem que ser preso.
5: A pessoa toma a lei na lei. Ele foi,
2: foi cumpriu-se todos não. os rituais dele. Cumpriu. Ele não cumpriu a parte dele. A perseguição pessoal. Tudo é claro bem. Ele soltou para a justiça. Perseguição pessoal. A
4: pessoa debochou. Debochou a justiça, extrapolou o limite delas.
5: E os jornalistas. Quando legisla. Os jornalistas, e os blogueiros,
1: 6 horas e 57 minutos. Repita 6h57 minutos nada por aqui, ninguém, tem tá é comum, comum, ninguém tá me ninguém ouvindo, tá errado, ninguém tá me ouvindo. ninguém Olha, a eu tô evita. falando agora, por gentileza, pessoal. Obrigado. Boa noite, Edivaldo Magro, tá.
2: até amanhã. Boa noite, Vitor, até amanhã. Amanhã é? Sextou. Aí é nóis, é dia de? Bilu Bilu. Ah, não sei, aí não, show, então, ah, tá tá tá, 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 é de show, Boa noite, é até amanhã, <risos> pessoal da mesa, sempre é muito, é... Caloroso. Gostosinho. É gostosinho? Doutora Monique
1: Eugênia, muito boa noite. Até amanhã.
3: Boa noite, Vitor. Até amanhã.
1: Emerson Celestino, muito boa noite e ah. até amanhã. Agradecer
4: o Edno, Edno Ganassim pelo seu discurso de ódio. Boa noite, Vitor.
1: Boa noite, bancada. Até amanhã. É, francês, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Ele esperou dar boa noite. Muito suave. <risos> suave. gostosinho. Não parece nem que estava com a carótida é pulando aqui até 30 segundos eu atrás. Não posso exagerar. É, isso que eu falo para você, você toma cuidado. Gilmar. Olha, uma boa noite para você, para todos
7: da, da banca, Até vocês amanhã. que estão debatendo também aí no chat. É muito importante, você que concorda ou não com o que a gente fala aqui, é importante o debate. Carioquinha, carioquinha, boa noite, amanhã cestou Boa noite, sexto. você viu a Deus. Graças a Deus Você
6: viu que a doutora falou até amanhã, então a doutora vem amanhã, amanhã. Vem amanhã ah, vem? Vem boa,
1: boa, boa doutora, amanhã
6: cestou O Edivaldinho, Celestino Francês e Gilmar
1: É isso aí, pessoal, amanhã caro. 7 da matina Tem Paulo Caetano em toda a trupe e o tropa E depois repeteco conosco às 18 horas Aqui nesse mesmo Daio lindo e maravilhoso que é o 101.3 Eu espero por você Essa é a Jovem Maringá, Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã. Você ouviu o jornal
0: de maior audiência de Maringá e região? RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.